так скучаю Тебя не видя умираю Себя не понимаю иногда Если это не любовь Мне не знакомо это чувство И от чего на сердце пусто Когда со мной рядом нет тебя Дорогие радиослушатели, мы продолжаем нашу передачу. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR 88FM. Как обычно, настраивая свои радиоприемники на волну 88FM или выходя на веб-сайт радиостанции www.jr.com.au. Ну что ж, давайте поговорим, что еще интересного происходило в нашем беспокойном мире за последнюю неделю. А, я не знаю, Лёня... Добав, хочу добавить к, к украинской теме. Давайте, давайте. Ну, э, во-первых, э, такое, мы уже говорили о президенте Болгарии, его отношение к, э, к украинским вот, э, к теме. Так он сделал еще одно заявление такое, что, мол, э, Украина заставляет Европейский Союз страдать и требует оружия и отказывается от мирных переговоров. Вот такое заявление. Э, правда, Зеленский даже не среагировал на это. И я да, думаю, правильно. Что... Я считаю, что абсолютно правильно сделал. Нечего на это реагировать просто. Да. Бред. И э, сообщение такое. Президент Южной Кореи, несмотря на то, что там в Южной Корее сейчас сам творится э, наводнение страшное, люди дивнут и так далее, он приехал с неожиданным визитом в Украину и встретился с Зеленским. Правда, не обсуждали только гуманитарную помощь к 
которые может оказать Украине, выделит еще 150 миллионов долларов, возвращение э, всяких э, доноров, э, для, для доноров он дает донейшн, как для тех, кто пострадал особенно, и гуманитарная помощь, медицинская помощь, и вот такие э, добрые слова поддержка Украины, вот такая вот. И он за то, чтобы Украина была сильной и крепкой, и очень так дружно встретился с Зеленским, поддержал его морально и финансово. Вот такое вот короткое сообщение. Лень, но если мы говорим о друзьях и кто поддерживает, также была встреча в Вильнюсе премьер-министра Австралии, господина Албанизи. А с господином Зеленским они просто настолько тепло встретились друг с другом, и господин Албанизит еще пообещал дополнительную помощь а, в этих бушмастерс специального... Да, по-моему, 30 дополнительных а, таких автомобилей грузовых. грузовых. И э, интересно заметить, я никогда не знал, что их производят здесь, в штате Виктория, в городе Бендиго, совсем близко от Мельбурна. А, и да, и была действительно очень теплая встреча между двумя лидерами. И... Это на саммите было, да? Это было на саммите в Вильнюсе, да. Да, было, был, если вы помните, было какое-то, недавно была критика в адрес Альбанизи, что недостаточно... Помогает, помогает да, да, было. И это, видимо, ответ на, это. на эту критику. Эти... Возможно, возможно. А также я хочу сказать, что э, посол Украины э, в Австралии очень активный э, человек. И нужно дать должное, что мы очень часто видим в местной прессе разные высказывания, заявления э, э, посла и также выступления по разным телевизионным каналам, где он высказывает как бы, мнение Украины, необходимость Украины и так далее. То есть я думаю, это очень как бы, тоже а, помогает а, агитировать людей а, и вызывать симпатию в адрес, в адрес Украины. То есть он действительно делает очень большую работу. Нужно дать ему должное. Очень-очень активный а, посол. Да, и Австралия наложила санкции на дополнительные, на российских олигархов и политических и военных деятелей. Да. Я, я не знаю, насколько это как бы э, да, ну, это чисто такая... формальная такая, мне кажется, вещь, символическая. но символическая, но в то же самое время это, да, имеет какое-то значение и что-то что происходит. Вот, ну что ж, давайте еще поговорим, что еще интересного происходило, как бы и волнительного в нашем мире. Эм, ну, я не знаю, вчерашняя новость была довольно волнительная, что премьер-министр Израиля попал в, в госпиталь без сознания, эм, но буквально через пару часов он дал прямо уже сам пресс-конференцию в, в больнице, объяснив то, что просто он как бы... Слишком много провел времени на воздухе, на... не одел никакую... Жару, там же жара. Да, но сейчас везде жара в Европе, в, в Америке, в Израиле очень жаркие погоды. Он провел субботний день своей семьей возле озера Кенерет и не носил 
шляпу. И, и, и шляпу не одел. Не одел шляпу, не было с собой достаточно воды. То есть не имел с собой воды, и вот так он перегрелся. Ну и немножечко это волнение, там, прошу. Я думаю, что да, вот об этом он вообще не упомянул, но я думаю, что там такое немножечко такого давления, что идет со всех да. сторон, а, никакая жара сравниться с этим не может. То есть, понимаешь, даже когда 35 или 40 градусов температуры на улице, я думаю, то, что происходит у него, это понятно, ну, что... Человек сделан с такой толстой кожей, он, если он мог выдерживать все эти политические штормы, наезды... Да, но все равно, но все равно, понимаешь, мне кажется, что, несмотря на то, что, да, он довольно крепкий орешек, но даже крепкий орешек, как бы, в какой-то момент... Да, да. А, градуса накаляются, и вот... Он оказался в госпитале, уже все в порядке. К сожалению, я уже... не могу себе представить... Как... Ночь провел в госпитале. Да-да-да, его Радовались его противники сейчас. Настолько сейчас поляризировано вот это общество израильское. Это я вижу по, по своим фейсбучным друзьям. Насколько они, они все... Столько эмоций и разделилось всем нам. Смотри, вообще, знаешь, вот последнее время очень-очень разделились люди по, по многим. Вот тут э, конфликт между Россией и Украиной, война очень-очень да. разделила людей, близких людей. Даже, да, наше, наше, наше русскоязычное сообщество разделилось. Очень разделилось, очень. У меня есть приятели, которые четко поддерживают одну сторону, я четко поддерживаю другую, потому что просто не понимаю, как можно поддерживать ту. Но да. Общество разделилось. И то же самое сегодня происходит в Израиле. В Израиле. То есть, смотрите, 28 недель постоянных забастовок, протестов и так далее. Я думаю, что... 28 неделя, да. Вот, вот что я и сказал. И я думаю, что нет никакой другой альтернативы, как еще вновь, вновь выборы. И это страшно. Потому что это просто, получается, вообще какие-то некончаемые... Это страшно, что это, знаете, как есть какой-то симптом у человека недомогания, не, не, не а он идет к врачу, врач говорит, что это все ерунда, но вы знаете, это, это симптом какой-то более глубокой болезни в вашем организме. Mm -hmm. И то, что это вскрыло вот эти все на уже хронические противоречия между правыми и левыми, религиозными и нерелигиозными, э, с сторонниками, противниками реформы. Все это, все как моя бабушка говорила, Вусендеркурт, сразу все, да. все это всплыло все наверх. Да, этот Пандора Бокс, да, или Кен оф Вормс открыто. И, но проблема в том, что люди просто не обсуждают, как у евреев. Вот, сейхал, как есть какие-то да, вопросы, как в Талмуде садятся евреи, обсуждают, приходят к какому-то компромиссу. Но или с евреями тяжело. Сейчас все на эмоциях, все это или как врагам, да, или не, как есть это, это сумма, да, с, с нулевой, да, с, значит, с нулевой суммой, значит, да. или, или мы, или они. Вот это очень опасно. Я не знаю, как переживет ли израильское общество это или нет? И... А арабы только смотрят и радуются, потому что им... Любая нестабильность? Да, потому что они, они понимают, что у них нет никакого шанса там, пока евреи сильны и объединены. Но когда начинается братоубийственное, но не убийственное, вот это почти что братоубийственная схватка между евреями, то они очень быстро могут взять верх.
Да, и все внешняя угроза со стороны Ливана, Хизбаллы в частности, и, и внутри Джинин, вот то, что было на прошлой неделе, это и Хамас, и исламский джихад. То есть это очень такая обстановка, очень напряженная сейчас в Израиле. И учитывая, что США Байден так и до сих пор не пригласил Натаньяху, Герцог сейчас вот должен встретиться, он сейчас поехал в США, президент Израиля, он должен встретиться, а Натаньяху даже, вот он должен в сентябре поехать на встречу, выступать на, на сессии ООН, но никаких намеков о встрече с Байденом пока не нету, и ничего об этом не, не сказано. Вот такая вот обстановка, понимаете, Байден заявил, что вот то, что вот сейчас делается э, поселение, вот религиозной партии Бенгвир, и э, они же особенно настаивают на строительство поселений. Правда, с этим у меня, э, когда поднимается вопрос о поселениях, у меня всегда возникает другой вопрос. Вот в Израиле живет один, где-то около двух миллионов э, мусульман. Палестинская автономия, ни одного еврея. Появится еврей, не дай бог. Покушение сразу, нападение сразу, убьют сразу. Почему вот Запад, вот западные страны вот так вот непропорционально, необъективно относятся к этому вопросу? Значит, строительство поселения еврейских там, это же может, почему нет? И Байден еще говорит, вот это правовая реформа, это нарушение демократии и так далее, и так далее. Вот это причина того, что встреча с Натаньяху до сих пор не оговорена и не, не, не намечена даже вот такая вот ситуация. Я думаю, что не намечена, потому что они понимают, что как бы отношения не самые лучшие, никто не, не планирует эту встречу на, на, пока. Я думаю, что после визита президента Израиля в Америку, безусловно, будут налажены какие-то отношения. Плюс, я думаю, что после этого президент Америки пригласит Байдена, чтобы встретиться. Никогда. Я имею в виду Натаньяху, я извиняюсь, чтобы встретиться. Вот, поэтому, хотя от господина Байдена... Трудно вообще понять, что происходит, потому что он сам как бы не очень курсирует. Странно вообще, кто вот эта администрация Белого дома, она к Израилю очень холодно относится. Не знаю, от кого это идет. Хотя Байден, он сам же политик, да, дипломат со стажем, и с Израилем он очень много имел. Раньше он имел контакты, да. И Блинкин тоже, хотя Блинкин левый, но он участвовал в этом переговорах да, по Ближнему да. Востоку. Как нельзя сказать, его, что он враг Израиля совсем. Он сам еврей вообще-то, да? Да, а, да кто, но... вот, кто причина, почему... Да, потому что и нельзя сказать, что Байден плохо относится к Израилю. Нельзя. Он не антисемит. Откуда это идет? Или... или не... Не знаю, вот есть такое... Может быть, потому что есть такое мнение, что кто руководит сегодняшней Америкой? Ведь это же понятно, что Байден, это, это к сожалению, его место в Монтефиоре, мало, он, он, мало что он решает, и кто за него решает. Вот есть место, что это Клинтона, Клинтоновская, вот это левая Обама, Клинтона-Обамовская. Фракция в, в демократической партии... Да. 
с помощью вот FBI, они вот и заказывают музыку. И они точно не любили Натаньяго, они не любили совершенно, потому что Натаньяго с Обамой вообще никогда терпеть, не, не, не могли друг друга терпеть. Да. Может быть, поэтому, не знаю. Но это очень возможно. Это очень-очень возможно, тем более мы все прекрасно понимаем, что рулит не Байден. Нет. Да, но там еще вот, как вы бы, вот, в контексте того, что вы сейчас говорите, Бен Гвир э, как-то вот э, ответил Байдену по какому-то, вот что, мол, не приглашает, и вот поселение, в частности, именно по поселениям, ведь Бен Гвир, э, он руководит этими вопросами, э, так он заявил, когда там было э, из Белого дома такое э, сообщение, что вот как это так, прекратите поселение и так далее, он ответил, Израиль имеет право строить людей из Самарии, мы не 52 мы не 52-й штат США и не обязаны подчиняться вашим решениям. Ну вот такое заявление, конечно, политически не, ну, как не выдержано, я так считаю. Леня, оно ничего абсолютно ничего не, 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 да, не поменяло, это просто его высказывание. Конечно, оно неправильное и не, не должно быть высказывание лидера страны, но, но это так. Это не первый раз. Это, да, и, это не, и не последний. Не последний. И не последний. И последний, это точно. Если продержится еще. Ну, будем видеть, но мне кажется, что э, выборы в Израиле э, это очень нежелательно, чтобы про сейчас происходить. Да, но мне кажется, что шансов мало, чтобы это не произошло. Потому что нету никакого общего, общего баланса, общего спокойствия и согласия между всеми сторонами. Да, но вот это то, что Натаньяху попал в больницу, это я, Леня, и вы правы. Я думаю, так она и есть. То есть не, про, не просто перегрелся, да? Да, или там водички не было. Я думаю, что у его охраны, которая окружает его постоянно, даже если он гулял возле озера Кенерет, что достаточно в машине, в машинах, которые его охраняют, было достаточно холодненькой водички попить. Да. Но вот последний опрос, который вот на этой неделе был, то показал, ну, 66 мест занимает оппозиция во главе с Ганцем и с Лапидом, и 54 вот коалиция, если бы выборы были, выборы были бы сегодня, вернее, на прошлой неделе. Ну, это, как всегда, Рома, я с вами согласен, это такая... Непредсказуемая штука, абсолютно непонятная. Абсолютно. Да. То есть предсказ... опрос может быть один, а результат абсолютно другой. И мы это видели неоднократно. Но мне понравилось, вот тут я прочитал такую заметочку, мне прислали. Вы знаете, в Париже были эти демонстрации, mm -hmm. там, и, по-моему, еще до сих пор продолжается. Правда, жара так, может быть, немножко прекратилась. Там, за 150 лет такого еще не было на земле высоких температур по, э, в северном полушарии. Самые высокие температуры за 150 лет с момента, как начали фиксировать э, температуру воздушной среды на земле. Так вот, этот, там в Париже продолжаются вот эти э, демонстрации, протесты и всякие поджоги и так далее. 
так есть такая шутка. Натаньяху э, передал э, президенту Франции, Франции Макрона такое занятие. Знаете, как прекратить во Франции вот эти волнения и э, ваших э, э, бунтовщиков Макрон? Как? Объявите два государства для двух народов, мусульманское и французское. Ну да, это такая, такая печальная шуточка, поэтому... Мне понравилось. Так же, как сейчас тот же Макрон говорит, решите вопрос противостояния, признайте два государства для двух народов, причем с палестинской автономией в Восточном Иерусалиме. Вот поэтому такой ответ, я считаю, очень логичным. Среди тех, кто, кто уехал из... Российской Федерации в связи с войной, да, когда уезжало много людей, кто мог в Грузию, в Армению, в Казахстан, да, и никто мог попадать, попали в Израиль, да, если у них есть какие-то родственные возможности. Я видел такой сюжет, как двое вот этих новоприбывших, довольно молодых еще человек, они идут по улице в Тель-Авиве или в Иерусалиме, не помню. И видят эти демонстрации, связанные с, с правительством, с Татаньяо. И что происходит? Мы же видим, что люди недовольны, что этот политик, там наш главный пример, так сделал, кто-то так сказал. И они пытаются, для них это вообще... Сравнить, загадка, это, загадка. Это как две разные планеты, где в России вообще совершенно Патия, всем наплевать, кто у власти, Путин или Шмутин, есть война или нет войны. И лишь, Моя хата да, с краю. Да, лишь бы у них было, им дали спокойно жить в своем маленьком доме, там, чтобы было что купить, куда поехать. Они совершенно аполитичны. И вдруг попадают в Израиль, где это национальный спорт, всех, всех колотит. Что только что происходит сейчас на этом... В Кнессете на политическом мнении не Нет, и встав постоянно. Но это опять же показывает люди не безразличны. Да, да. Это очень-очень важно. Какой контраст? Да, вообще. безумный контраст. Но это еще раз показывает, насколько люди не безразличны, что что происходит в их стране. Они волнуются. То, что происходит в России, никто не волнуется. Всем может все быть, подходит, как бы. Ну, может, кроме психологии, тут еще и география, потому что Израиль маленький, окруженный врагами, чуть-чуть, значит, там. Шаг лево, шаг право, расстрел, да? Да, да. Если, если бабочка махнет крыльями, знаешь, по, этому, по этой теории, и она вызвонит тайфун где-то в Тихом океане, это мы себе, нам это трудно представить, угу. но в Израиле это точно так, что если кто-то чихнет в одном месте... Другому уже друг, все, что, все приболели. Да, да. А, а, а Россия такая огромная страна, что, кажется, от человека вообще ничего не зависит. Вот, а там... Собирают, собрали евреев на маленьком клочке территории, и каждый считает, что, что он премьер-министр. Ну, конечно, он, он может быть, может он может быть, он, он не премьер-министр. Он знает, как премьер-министр да, он, он может, да, и знает все, что должен делать премьер-министр. Ну, поэтому мы евреи, поэтому мы как бы... Нас трудно как бы там всех контролировать, ну что то есть, его, даже застолье, когда происходит, небольшое застолье. У каждого свое мнение, каждый хочет высказаться, и он считает, что его мнение, конечно, самое правильное. А, Лень, ну у вас всегда есть какие-то хорошие новости еще про Израиль, потому что то, что мы сейчас говорили, это все волнительно, и пока без, тоже без какого-либо э, результата. Но я уверен, что у вас есть хорошие новости. Ну вот э, в американских школах начали применять 
патрулировать роботы, которые были созданы при помощи израильского, израильской компании. И эти роботы охраняют школы круглосуточно. У них есть наблюдение на 360 градусов они могут наблюдать и выявлять такие опасные ситуации и передавать спецслужбам. А если какие-то появляются там нюансы, что можно объявление сделать, так они даже предупреждают, если надвигается какая-то, чувствует, надвигается кто-то, хочет подойти к школе или так далее, или днем это так немедленно громкоговоритель и сообщает, и полиция немедленно подъезжает. Вот израильская компания, вот такие вот роботы, вот разработала, а сделали их в Америке. Вот это очень приятное такое сообщение. Ну, к великому сожалению, Леня, в Израиле должны придумывать все то, чтобы быть, чтобы охранять и э, обеспечивать э, безопасность. И вот такой робот тоже как бы то, что необходимо разрабатывать было в Израиле и то, что необходимо Израилю. Ну, хорошо, что еще теперь Большая Америка тоже будет это покупать и денежки будут приходить в Израиль. Это, это действительно хорошая новость. Да, да, хорошая новость. И юношеская команда по футболу заняла второе место в мировых соревнованиях. Юношеская команда по футболу Израиля заняла второе место. Она проиграла, правда, с англичанам в финале. Но вот такая. И еще одна раз мы коснулись спорта. Как Джокович вчера проиграл. Вот я вот думал, мы скажем это сейчас или мы потом скажем. Да, он проиграл молодому, успешному, 20-летнему а прекрасному теннисисту, поэтому а я какого, считаю... Откуда? Да. Этот... А, аргентинец, по-моему, он, да, Леня? Нет, испанец. Испанец, извините, испанец, да-да-да-да. Да. да. Вот, поэтому... Ну, вот, вот такие... Вот израильтяне и спорт. Кто мог подумать, что, из, из, что евреи смогут хорошо играть в футбол? Мы сейчас хорошо показываем себя именно в футболе. Uh, вот и, и, исторически почему-то вот и, и израильтяне хорошо в дзюдо, да, uh -huh. берут, да. берут да. медали. Последний, не да, последнее время в художественной гимнастике стали... Благодаря занят... русским тренерам, наверное. Да, да. Кто-то еще знает какие-то виды спорта, где показа показали вот, себя? Тэквондо. Тэквондо. Да, да. Это тоже заняло первое место. Женское, по-моему. Женская команда. Женское, да, соревнование заняло второе место. Также и в дзюдо, кстати, женское... Команда более, лучше, успешнее, чем мужская. Ну, еврейские женщины всегда... Всегда сидят. впереди. Да. Всегда впереди. Друзья, сделаем небольшую музыкальную паузу и продолжим. Мир, в котором я живу, называется мечтой. Хочешь, я тебя с собой возьму, хочешь, поделюсь с тобой. Я подарю тебе любовь, я научу тебя смеяться. Ты позабудешь про печаль и боль, ты будешь в облаках купаться. Я подарю тебе любовь, я научу тебя смеяться. Ты позабудешь про печаль и боль, ты будешь в облаках купаться. Смотри, разноцветный дождь поет вдохновенно ветер. Ты не заметил, что по радуге 
Дорогие радиослушатели, мы продолжаем нашу передачу и поговорим, что еще интересного происходит в нашем мире. Рома, еще одна хорошая новость из Израиля. Давайте, Леня, давайте. Чем Я с Израиля, чем можно больше вы... хороших с удовольствием. Давай. Вы знаете, сейчас все больше и больше в электромобиле, электроавтомобиле. Да. Да. Идет производство и, и внедряется в практику, в жизненный. Так вот, в Израиле разработано надо было заряжать, а в Израиле разработана беспроводная э, зарядка электромобилей на дорогах прямо. То есть где-то в определенных местах э, встраивается такая специальное э, устройство, машина едет и проезжая мимо этого, она подзаряжается. И так может автомобиль на испытаниях показала проехать 1500 километров без остановки, без заправки. Леня, ну видите, теперь... Беспроводная заправка, не надо останавливаться, ничего. Понятно. Ну, видите, главное, чтобы эта вся система была введена в Австралии, потому что до сегодня в Австралии даже с проводами не так легко зарядить электроавтомобили, и поэтому еще на сегодняшний момент они не такие популярные, как должны быть, хотя сейчас становятся все больше и больше популярны. И интересно, вы затронули тему электроавтомобилей. Вчера мы встречались с нашими друзьями, которые приехали из Сидна на пару дней, и они взяли машину в рент. И взяли очень красивую машинку, такую новенькую электрическую машину. И мы как бы не видели никогда такой модели. Оказывается, какая-то из китайских машин. Очень-очень красивая, действительно очень красиво сделана внутри, снаружи. И по очень дешевой цене, то есть ее цена где-то новая, около в районе 50 тысяч долларов. То есть абсолютно бренд не машина. Я не помню, вот я хотел как бы, не обратил внимания, но мы вспомнили э, с моей женой, что мы видели вот эту же машину, просто не знали, что это китайская, и что она стояла как в Четстане, как дисплей. Да. Э, и люди смотрели, и так далее, мы не узнавали цену, а они говорят, сказал, вот мой приятель, он специально взял ее сейчас в рент, потому что он планирует менять машину, как раз думал взять себе такую. Да, и, да, и вот просто покататься пару дней на ней здесь, и он сказал, что все, пока вот эти несколько дней, что он ехал, ему очень все нравилось, все очень 
Отлично. Поэтому, да, электрическая машина становится сейчас все более и более актуальными. Я думаю, что мы все в дальнейшем, когда будем менять свои машины, будем серьезно задумываться, или мы должны брать электрическую машину, или еще машину, которую нужно заливать дорогой бензин. Мне чисто эмоционально как-то... Вы, наверное, слышали, что в Швеции должно было быть вот в эту субботу э, угроза э, сжечь э, Коран. Библию. Да. Библию. Нет, нет, Библию, из, э, Тору сжечь возле посольства Израиля в субботу. Немножко там, Леня, расскажите нам немножко об этом. Кто, да, кто я вот хотел рассказать и вот высказать свое мнение по этому проводу. Но вы знаете, что, во-первых, это было где-то месяц тому назад сожгли Коран. Вы это, помните, нет, да? Это раньше было. Из-за из этого, это из этого Турция... Турция да, заблокировала еще... вход Швеции в НАТО. Да, да, да и, и Турция заблокировала вход Швеции э, голосовать. Она сказала, что она не будет. И вот в эту субботу э, значит, должно было, было объявлено, что где-то четверг или в среду было объявлено, что возле синагоги в субботу, нет, возле посольства Израиля в Швеции будет сожжена, сожжена Библия. Тора будет э, сожжена. И э, возмутились, и Натаньяху позвонил, и Дерцик позвонил в, в правительство с, э, Швеции, и главный раввин Израиля, главный раввин э, Англии позвонил тоже туда. Но они сказали, что этот, э, у нас демократия, у нас нет такого закона, и мы, полиция не может запретить это сделать. И вот такая ситуация случилась, что в субботу действительно пришел мусульманин и заявил, я объяви, получил разрешение, но я не сожгу, потому что мусульмане не сжигают святые э, книги, и мы, нам это не позволено. И в результате этого правительство Швеции приняло такое решение, что в ближайшее время будет рассмотрен закон о запрете государственный закон, в смысле официальный государственный закон о запрете вот, из, вот, таких вот нарушений в отношении религиозных... Ле, Ле, тот, кто, кто собирался сжечь Тору, этот мусульманин? А кто собирался... А кто собирал, а кто сжег Коран? Это не мусульманин тогда. Это да, это был швед. То есть они, решили, помните, они, они решили сделать в ответ, как бы в пику, сжечь Библию, так? Да. А потом, а потом они показали, вот смотрите, мы все-таки перед... Мы аккуратнее мы относимся, ваши... да, мы, мы аккуратнее да. относимся. Так, я, мое мнение именно здесь, вы помните тогда, Турция за задержала, ну, в смысле, запретила этот прием Швеции в НАТО. А сейчас, я думаю, это был специально разыгранный факт для того, чтобы показать, что вот аналогичная вот есть и другая, но вот они вот такие, и правительство примет такой закон, запрещающий, и вы знаете, что Эрдоган дал разрешение Швеции на э, вступление в НАТО, правда, при этом потребовал включение 
Турции в Европейский Союз. Это ему выгодно, беспошлинная торговля, безвизовое передвижение и так далее. Это Турции очень выгодно. Получается, с одной стороны, он как бы замял этот вопрос с сжиганием Корана. Вот мы такие, и сейчас будет принят закон. И с другой стороны, он получил выгоду. Вошел в Евросоюз, войдет в Евросоюз без всяких. Вот такая вот ситуация, видите. Но она очень такой... Очень продвинутый этот Эрдоган. Недаром Путин его боится. Да. Лень, я не знаю, или продвинутый, или правильно это как бы высказывание, но я думаю, что он просто очень хитрый и очень да. грамотный политик. Он, он, он такой, как вот на восточный деспот. Он знает, он знает как действовать решительно, когда нужно, или когда, наоборот, изображать из себя демократа. Вы помните, было года два назад, там были волнения в Турции, пытали, был даже заговор против Эрдогана. И он как-то, вот, они успели, он успел это предотвратить. И, значит, справиться с ними, посадить, арестовать всех их заговорщиков. И это только подняло его силы. Ну, что вот, а вот с Путиным получилось наоборот. С, с этим каким-то псевдометежом. И вот сейчас я говорил, мы возвращаемся все время. Вот последняя история, что, что недовольные генералы сейчас уже не только офицеры там или солдаты, но уже генералы делают обращение. И, и, и сейчас где-то, говорят, 13 или 15 высокопоставленных офицеров сейчас сняты с должностей и происходят и проходят проверку в ФСБ, то есть их допрашивают с пристрастием. То есть сейчас так что это, может быть, была просто репетиция у Пригожина. Еще будет дальше какие-то интересные... Ну, понятно, что... Вот у меня тоже мнение, что это абсолютно все не как бы... Не, это не финал, это только лишь как бы такая прелюдия, и будет события, да, будут э, развиваться, потому что по-другому это и быть не может. Да, там я читал вот, что в каком-то э, военном округе, я не помню, там тоже угроза руководителя главного команды военного округа. Тоже хотели снять, так его подчиненные заявили, если вы его снимете с должности, мы все уйдем в отставку. Или будем в знак протеста против этого. И такое заявление сделали довольно жесткое заявление. То есть начинается то, что Леня говорил, какое-то брожение, не только экономическое, финансовое, но и политическое вот такое брожение начинается. Ну, дай бог, дай бог. Да, это Алло. обычно в армии происходили. Есть один, одна организация, которая не организация, это есть один человек, не помню его имя, он историк сам, и, и он сделал эм, как бы ресерч, то есть расследование о мятежах в 20 веке, при переворотах в разных странах, и сравнил то, что происходит в России, и сделал свой прогноз, и говорю, что прогноз, скорее всего, это будет переворот в стиле вот африканских переворотов, когда армия недовольна, и какие-то там генералы 
значит, нас делают свою хунту, да? Эм, ну, может быть, посмотрим. У нас, как всегда, мы говорим, жизнь покажет, потому что все действительно абсолютно-абсолютно непредсказуемо. Я э, предлагаю сделать сейчас небольшую еще одну музыкальную паузу, после которой мы э, продолжим, и к нам кто-то еще сейчас присоединится на телефонной линии.
Дорогие радиослушатели, мы продолжаем нашу передачу. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR 88FM. Мы поговорим еще о интересных событиях, что происходит в нашем беспокойном мире. Но вот буквально в музыкальную паузу к нам по телефонной линии присоединился Люся Зубкова тоже, которая хочет поделиться чем-то интересным. Я, Лю... я должен... А, Люся, Люся, вы с нами? Да. Да, добрый вечер. Добрый, добрый вечер, добрый вечер всем. Добрый вечер, Люся. Добрый вечер, слушатели наши. Дело в том, просто я хочу сказать, что я черпаю новости из телевизора, из девятого канала, израильского канала. Я всегда слушаю, смотрю, и в последнее время мне очень нравится, что там ведут молодые ведущие. Девушка и парень они ведут, и сами передачи стали более такие, не только военные, не только политика. Они говорят о моде, они говорят. И вчера, допустим, они говорили о том, что в Израиле открывается международный кинофестиваль. И на этот кинофестиваль пригласили Хелен Миррен, которая, как вы знаете, я вам рассказывала, она играет Голду Мэйр. Вот этот фильм привезли сейчас в Израиль. И она находится в Израиле. И она сказала, оказывается, что Хелен Мирин это Елена Миронова, казалось бы, русская. Но она не совсем русская. Она еще немножечко еврейка. Ну, с кем не и бывает. Она... Это такое дело. Да. И, там целая родословная, как, такие родственники. Как замаскировалась это... под русскую. Чтобы... Да. Поэтому она часто приезжает в Израиль, очень любит Израиль. И роль Голден Мэй, можете представить, насколько это было престижное даже для нее. Она скороносная. Очень престижная роль сыграть. Я думаю, она сыграет очень, очень хорошо. Я надеюсь, что нам удастся через некоторое время показать нашей публике этот фильм. Даже может организовать поход собрать и поговорить о, о Голден Мэй. Поэтому я считаю, что это очень интересно нашей публике тоже. Да. Плюс к тому, что вы сейчас говорили, тоже я сегодня услышала насчет вагнеровцев. Они только сейчас уехали, ушли все в Беларусь. Ну, нам, нам говорили, Люся, что они давно там, поэтому с ними, Нет, ничего, с ними не поймешь. С ними не поймешь. Вот это радио, телевидение Израиля, наверное, у них хорошие секретные люди, которые знают больше, они сказали, что только сейчас вагнеровцы пришли в Беларусь. Ну, кто знает, будем, как я всегда говорю, будем жить, будем видеть. А поэтому... что будет да. делать? Общем, Картошку продолжается. Просто хотела сказать, апопея продолжается. Как, чем она кончится, понятно, непонятно. Это, вот это непонятно. А что да. я хочу сказать, Люсь, насчет, если мы говорили про а, израильских Фильм? ведущих девятого канала, я хочу сказать, что один из, наверное, самых популярных ведущих израильского э, канала, девятого канала, сейчас здесь, в нашем прекрасном городе в Мельбурне. А, и мы пару дней уже имели возможность провести с великолепным Яном Левинзоном, а, который здесь, в Австралии, на, в течение всей недели. Вот его а, мельбурнский концерт состоится завтра а, в Феникс-театре, 18 июля. А в Сиднее в четверг 
20 июля. Поэтому, дорогие радиослушатели, у вас есть уникальная возможность встретиться с этим абсолютно очаровательным человеком. И несмотря на то, что мы с Яном встречаемся уже много раз и много с ним общаемся между его приездами, но каждая встреча с ним это действительно самое приятное времяпровождение. Он действительно очень интересный человек, очень интересный собеседник, а также, конечно, великолепный шоумен, ведущий и артист. Я уверен, что наши радиослушатели с огромным удовольствием познакомиться и услышат его на концерте. Мы а, только обсуждали это пару дней тому назад. А, это седьмой визит а, Яна Левинзона в Австралию. И впервые он приехал сюда в 2000 году. Это был его первый, а, первый приезд. Поэтому, дорогие радиослушатели, не пропустите встречу с этим абсолютно изумительным а, Человеком в первую очередь и, конечно же, прекрасным шоуменом. А, и если мы говорим о предстоящих мероприятиях, концертах, я хочу также сказать о великолепном спектакле, который а, состоится 11 августа в Сиднее и 13 августа в Мельбурне. Спектакль а, в главной роли Анатолий Белый. А, спектакль называется «Я здесь». Есть, по интернету появляется много разных интервью Анатолия Белого и о спектакле, и вообще его интервью, его взгляд на жизнь и так далее. И я хочу сказать, что я послушал несколько из них, они действительно великолепны, но вот последнее интервью было записано радио СБС буквально, по-моему, неделю тому назад, и оно тоже появилось на страничках Facebook, на портале SBS Radio, поэтому, дорогие радиослушатели, очень рекомендую вам послушать это интервью. Действительно, очень-очень хорошее интервью, и э, как бы такой небольшой такой занавес отдвигается для того, чтобы понять, что за спектакль э, под названием «Я здесь». Э, напоминаю вам, что он состоится 11 августа в, в Сиднее и 13 августа в Мельбурне, а также, э, как мы уже объявляли тоже, э, прекрасная певица Наргиз э, будет выступать в Австралии в Сиднее 1 сентября и в Мельбурне 3 сентября. Поэтому, дорогие радиослушатели, выбор большой, разных мероприятий. Все они интересные, не пропускайте. А мы сделаем музыкальную паузу и поблагодарим Люсю, что она была сегодня с нами. Спасибо за информацию. Спасибо, Люся. Спасибо вам, что слушали. Вам доброго всем вечера. Вам тоже. Все бывают святыми и грешными Исключений из правил тут нет Вы мне нравитесь, взрослая женщина Со следами от прожитых лет Вы умеете выглядеть молодо Годы прячутся в сетках морщин а в глазах след печали и холода От предавших когда-то мужчин Вы как терпкое вино С вами сразу крепче градус 
Прекрасных глаз усталость Вас не портит все равно Что-то свыше вам дано Что не выразить словами И опьянею рядом с вами Вы, как терпкое вино Как терпкое вино С вами можно года перелистывать И всю ночь провести до утра Вам известно по опыту истина Что любовь — это просто игра не значит поверженный Так живите надеждой вы, Что забьется опять сердце бешено От предчувствия новой любви Вы как терпкое вино С вами сразу крепче градус Прекрасных глаз усталость Вас не портит все равно Что-то свыше вам дано Что не выразить словами И опьянею рядом с вами Вы как терпкое вино Вы как терпкое вино с вами сразу крепче градус И прекрасных глаз усталость Вас не портит все равно Что-то свыше вам дано Что не выразить словами Я пьянею рядом с вами как терпкое вино, вы как терпкое вино, вы как терпкое вино. Дорогие радиослушатели, к сожалению, наше эфирное время подходит к концу, но вот в заключение мы всегда, нам не хватает времени для австралийских новостей, хотя их всегда тоже очень много, а, но в заключении мы все-таки, да, скажем, а, а, австралийскую новость, которая вот буквально три минуты тому назад появилась вот тут на экране газеты H а, о том, что впервые с момента выбора нашего премьер-министра, господина а, Энтони Албанизи, а, его рейтинг впервые пошел в вниз. А, ну, понятно, почему, то есть э, в стране, да, происходит определенные сложности с жизнью, все дорожает, и понятно, что кого-то надо винить, 
есть много факторов, почему это происходит, по моему мнению, но, безусловно, для политика это нехорошо, и вот впервые с момента прошлых, с момента выборов, то есть это было май прошлого года, его рейтинг начал опускаться вниз не сильно, по-моему, на 3, на 3 поинта, с 42% до 39%, но то есть это уже что-то происходит, поэтому, потому что до этого он был как бы неприкосновимый, да? Неприкасаемый. Неприкасаемый, вот, он был абсолютно как-то неприкасаемый, и все выглядело хорошо. Но, опять же, это политика, поэтому до выборов далеко, поэтому я думаю, что он все это легко еще сможет изменить. Дорогие радиослушатели, спасибо, что сегодня были с нами, а мы желаем вам хорошей, безопасной и здоровой недели. Леня, спасибо тебе. Спасибо вам а, всем. И мы будем с вами, дорогие радиослушатели, ровно через неделю.